0: Der er stor fokus på at optimere søernes produktivitet og foderforbrug i det danske sohold. I denne podcast sætter vi fokus på den nye anbefaling fra Røgsbæk ved Faring, hvor vi taler med Camilla Højgaard fra Sikkes Innovation, for at få indblik i, hvordan den nye viden skal implementeres. Jeg hedder Søs Lindeborg, er kommunikationskonsulent i Sikkes Innovation, og din vært i dagens podcast. Camilla, kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
1: Jamen, jeg blev færdig som agronom for Københavns Universitet i 2016, og har siden da arbejdet med ernæring af søger hos SIGES, øhm, først som bod studerende og, og nu som seniorkonsulent.
0: Den nye anbefaling for rygsbækbefaring lyder nu på 14-17 mm mod de tidligere 16-19 mm. Kan du ikke bare springe ud i det og forklare, hvordan er det, den enkelte solholder skal implementere den nye anbefaling? Så kan du jo komme ind på baggrunden senere hen.
1: Jo, øh, det kan jeg i hvert fald. Jamen, hvilket hul en så har ved faring, det afhænger jo rigtig meget af, hvilket hul den blev fravendet med i forudgående kul. Og dernæst så afhænger det også af, hvordan den er blevet foret i dræktidsperioden. Så når vi kommer med en ny anbefaling for rygsbæk ved faring, så medfører det jo også, at hulinddelingen af søerne ved fravendning i de her kategorier, mager, middel og fed, de må ændres. Ved fravendningen, der har en magerså nu 11 mm rygsbæk og derunder, hvor en så i middelhullet den har 12-14 mm rygsbæk, og en fed så den har så 15 mm rygsbæk og derovre. De her inddelinger, de er altså afgørende for, hvilken foderkurs søren skal følge i drægtighedsperioden. Mest af alt øh, fra de er blevet løbet og frem til dag 30 ved drægtigheden. En magerså øh, med 11 mm rygsbæk og derunder, den skal have. 4,5 fodernheder per dag fra frem til dag 30 i drægtigheden, og en så med middelhul med de her 12-14 til mm rygsbæk, den skal have 3 fodernheder per dag. En fødsog med mindst 15 mm rygsbæk, den skal så have 2,5 fodernheder frem til dag 30 i drægtigheden. Så nu er vi så 30 dage hen i drægtigheden, og jeg forventer faktisk, at de fleste mauresøger har taget ca. 3 mm rygsbæk på, og de her ligesom har opnået et middelhul. Det vil sige, at nu er vi på et sted, hvor størstedelen af alle søger, de kan fodre 2,3-fodenheder frem til dag 84 og 35 fodenhed fra dag 84 og frem til fearing. Hvis nogen søger, de stadigvæk er magre midt i drægtigheden, så anbefaler vi, at de får tildelt 35 fodenhed om dagen fra dag 30 og frem til deres hul og deres normalt.
0: Og hvordan hænger det umiddelbart sammen med, at I regner med en foderbesparelse på en lavere rygspektivelse. Lige nu er det jo de samme foderkurver, der hele tiden har været. Kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Jamen, jeg forstår godt, hvor du vil hen, og jeg tror faktisk, der er flere, der sidder tilbage og tænker, hvordan opnår vi lige en foderbesparelse og hvordan opnår vi slankere søge faring, når nu vi lige umiddelbart kører videre med de samme foderkurer, som hed til. Øhm, og det kan jeg egentlig godt forstå, men det, man skal være opmærksom på her, det er, at grænserne for, hvornår en så skal på foderkurven til en mager, middel eller fed så, den er som sagt ændret. Det er det, der gør hele forskellen. Sammenlignet med de tidligere grænser for, hvornår en så øh, skulle følge hvilken kurve, så må det helt klart forventes nu, at færre sør skal på foderkurven til magresør i både tidlig og midt drægtighed. Så sagt på en lidt anden måde, for at få mere slanke sør øh, ved faring, så er der færre sør, der skal reetablere større mængder tabt hul øh, i drægtighedsperioden. Og det her, det giver en foderbesparelse på mellem, 50- og 100-fodernheder per år så, selvfølgelig afhængig af, hvilket udgangspunkt søgerne de kom fra med hensyn til rygsbæktykkelse ved faring.
0: Camilla, nu har du jo nævnt, hvordan søgerne skal fodres i et for at opnå den ønskede hul ved faring. Men hvad er egentlig din anbefaling i forhold til gyldnere?
1: Alt det her med, med hul størrelse og ensartet sør, det starter jo i virkeligheden ved polten, som vi anbefaler bliver løbet i anden brunst med en vægt på 140-160 kg og med et rygsbækmål på, på de her 14-15 mm. Og der vil jeg så også sige, altså har de kun 13, så skal det også nok gå an. Man øhm, har det altså vigtigt at passe på, at vægt- og rygsbæktykkelse ikke stikker af i den første drægtighed? Vi skal simpelthen have fokus på, at vægten ved løbningen ikke skrider, da det er hele grundlaget, for hvor store søerne bliver i, i din besætning. Vi anbefaler, at små gylde, de fodres med 2,2 fodenheder per dag, og store gylde, de bliver fodret med 2,4 per per dag fra løbning og frem til dag 30. I, i den her periode, der, der bør vi undgå høj foderstyrke, fordi det kan være negativt for implantationen af foster hos gyldene. Midt i drægtigheden, derimod altså fra dag 30 til 84, der afhænger foderkurven af, af gyldenes hul. Hvis man har en gyld med 16-17 mm rygsbæk eller derovre, øh, så skal den ikke tillægge yderligere rygsbæk øh, for at nå det ønskede mål ved faring, og vi anbefaler derfor at fodre 2-2,1 fodernheder per dag fra, fra dag 30 til 84. Øh, hvis gylden derimod har 14-15 mm rygsbæk øh, på dag 30, så skal den fodres med 2,3 fodernheder per dag for at få den til at tage marginalt på, er polten lille og mager ved løbning, det kan jo ske, hvis man har været nødt til at løbe ekstra op i et hold øh, for at få styr på sine holdstørrelser, så, øh, så er det midt i drægtigheden, at der skal skubbes til øh, deres tilvækst øh, med 2,5-2,7 til foranheder per dag frem til dag 84 Sidste drægtigheden fra dag 84 frem til faring, så, så skal alle kan have 3,3 foderenheder per dag. Det er i hvert fald vores anbefaling. Så ved jeg godt, at de fleste foders som søerne altså de her 3,5 foderenheder per dag, øh, og det ser jeg heller ikke som noget problem.
0: Jamen, Camilla, nu har du jo nævnt rigtig mange rygsbækmål, øh, som gridsproducenterne skal holde styr på, eller som soholden skal holde styr på. Øh, hvad, hvad er din anbefaling i forhold til det?
1: Mm. Ja, der er rigtig meget at holde styr på. Øh, og det optimale, det er at rygsbæk tre gange per cyklus øh, ved, fra, ved frafinding omkring dag 28-30 efter løbning og så ved faring. Det er simpelthen for at få en idé om, hvorvidt den måde, du øh, fodrer dine sører på i drægtighedsstallen, den nu også virker efter hensigten. Øh, det er simpelthen ikke nok at, at se og mærke på sørerne, da muskuløse sør ikke nødvendigvis er fede søer. Øh, rygs skal man øh, se som et værktøj til at sikre, at øh, gruppering af søerne og foderkurve og, og de er korrekte. Når der er styr på søernes hul, så, øh, så, kan, så kan antallet af målinger reduceres til f.eks. hver tiende hold, simpelthen for at justere øjemålet, hvis man ikke kan overkomme at måle i hvert ugehold. Men jeg vil sige ofte, så hører jeg egentlig, at når først man er kommet i gang med rygsbækscannen og har fået det sat i system, så er det faktisk ikke så galt endda. Det, der er godt ved rygsbækmåling er, at det er et ret objektivt mål for hulvurdering, og derfor så slipper man faktisk for at skulle diskutere med medarbejdere, dyrlæger og rådgivere øh, om, hvad det er, man ser, og øh, okay, altså, man kan bedre regne med det. Helt konkret skal man gå ind på psikis.tv og så søge på hul, så, øh, så kan I finde en video for, hvordan man rygsbæk-scanner, hvis man gerne vil sætte sig ind i det.
0: Hørte jeg det lige sige muskuløs, så søger
1: Jamen altså, det er, vi skal simpelthen ikke have de her store muskuløse matroner øh, i besætningen. Derfor så skal man huske øh, at sikre, at foderblandingen til direkte sør, den følger normen for fordøjelig lysin og protein. Vi anbefaler 4 gram fordøjelig lysin og 90 gram fordøjelig råprotein per fodernhed. Så foderen med højere niveauer, så giver det altså mindre fedtaflaring og tungere og mere muskuløse sør, og du får faktisk sværere ved at opnå den ønskede rygsbækmål ved faring. En det er, at 1 gram ekstra fordøjelig lysin per foranhed giver 11 kilo ekstra tilvækst i første kuld og 6 kilo ekstra tilvækst i de efterfølgende kul, Og det er altså vel at mærke uønsket tilvækst. Det giver kun større sør.
0: Camilla, skulle vi ikke lige spole lidt tilbage? Kan du ikke kortris op? Hvad der ligger til grund for de her 14-17 mm rygsbæk?
1: Jeg øh, har simpelthen samlet data fra otte afprøvninger og har derfor knap 4.000 farringer i dataanalysen, hvor jeg har fået indsigt i, hvordan søerne de har ydet, når de havde en specifik rygsbæktykkelse ved faring. Øhm, dataanalysen viste, at når søerne de havde mellem 12-20 og 20 mm rygsbæk ved faring, så havde de samme daglige kuldtilvækst og samme antal fravidende grise. Det var kun søer med under 12 og over 20 mm rygsbæk, der fravindede marginalt færre gris og havde en kul til lavere Der var overordnet set ingen forskel i, hvor mange totalfødte eller dødfødte gris søerne fik i, i et intervall på mellem 9 og 26 mm rygsbæk. Der var dog lige den krølperhalen, at femtekuldsøerne med under 13 mm rygsbæk, de fik flere dødfødte gris. Så vil min anbefaling være, at man er særlig opmærksom på, at de ældre sør ikke bliver for meget, på grund af den umiddelbare risiko for flere dødfødte gris. Så jeg så på den efterfølgende reproduktion øh, i form af antal dage fra fremvinding til løbning, faringsprocent og totalfødte gris, så øh, var den ikke påvirket af søernes rygsbæktykkelse ved faring. Det vi så, øh, det var, at øh, jo slankere søerne var, jo lavere var vægt- og i øh, blandt søerne. Lige præcis det, det ser vi som en fordel i forhold til sørenes foderforbrug, for en sol der cykler langt mindre op og ned i hul, den har et lavere foderforbrug til reetablering af tabt hul.
0: Men Camilla, når du nu siger, at sørene havde samme ydelse i et interval mellem 12 og 20 mm rygsbæk, hvorfor er det så 14-17 mm sikkes anbefaler for de nye rygsbæktyvelser?
1: Jamen, um, 14-17 mm det ligger solidt i midten af de her 12-20 mm. Dels så er måling af rygsbæk forbundet med usikkerhed, og dels så vil det at sigte efter et mål altid give en vis spredning i, hvad man så rent faktisk opnår. Det skal der selvfølgelig være plads til, samtidig med, at produktivitet, økonomi og dyrevelfærd det går op i en højere enhed. Så med en rygsbegtykkelse på 14-17 mm ved faring, så ligger vi os midt i det optimale, og ved at bevæge målet længere ned eller længere op, så vil der altså bare være større risiko for, at flere sør bliver kritisk maver eller kritisk fede ved faring.
0: Nu nævner du dyrevelfærd. Hvad mener du med det?
1: Jamen her der tænker jeg på øh, skulderskader øh, på søerne. Og det er fordi i et par studier og ældre dato, som min kollega har lavet, der øh, har forsøgsresultater vist, at sør med mindst 15 mm rygsbæk havde lavere forekomst af skulderskader. Og derfor skal man selvfølgelig være meget opmærksom på udviklingen af de her skulderskader nu, hvor vi sænker det anbefalede mål for ved faring. Det skal dog siges, at jeg forventer ikke, at risikoen for skulderskader øges, da vi i kvæg vores ligegivningsnormer og i kvæg af langt større fokus på hulstyring end tidligere, har meget mere ensartet sør igennem hele cyklus. De tidligere forsøgsresultater de viste os, at, at havde man ensartet søger ved faring, så gav det i sig selv en lavere forekomst af skulderskader. Har man udfordringer med skulderskader i sin besætning, så ved man også af ekstra polstring, altså i form af spektlæg, det er gavnligt. Så derfor så tag en snak med, med din rådgiver eller dyrlag om, hvad målet for rygsbæk skal være i netop din besætning.
0: Men det kan være, at vi lige skal snakke bæredygtighed. Camilla, kan man sige, at solen er mere bæredygtig med de her nye anbefalinger for rygsbæktykkelse?
1: Ja, det kan du godt sige, at øh, man gør. Altså Hver gang at vi kan spare på, på noget foder, så, øh, så tænker jeg også, at vi højner bæredygtigheden. Ved at have et lavere rygsbæk men så på sigt så får vi også øh, nogle mindre sør, øh, som har et lavere behov til vedligehold. Og vi forventer at få nogle sør, der som sagt cykler langt mindre op og ned i hul, så der skal mindre foder bruges til Øh, reetablering af tabt hul alt andet lige må give en mere bæredygtig sol
0: tak fordi du lyttede med husk at du altid kan høre mange flere podcasts fra Cirkes Innovation på podcast.cirkes.dk eller ved at følge Cirkes Innovation i din podcast app